1: Dispenser.
2: Martedì 30 gennaio Radio 2, la voce che sentite è quella di Ferrato e questo è Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Benvenuti e buonasera. Come sempre, un po' di contenuti per stare a posto con la coscienza e dormire poi sonni tranquilli. Quando si dice il servizio pubblico, eh? Andiamo a incominciare, sommario:
0: dalle giubbe rosse alle stelle, il pop d'autore sforna un nuovo gioiello. Religioni, razze e generazioni Tutti contro tutti nella Londra multietnica Pop Tones, l'ultima creazione in casa Maggie
2: Informazioni e curiosità sull'argomento Canada È a nord degli Stati Uniti Fa molto freddo Talmente tanto freddo che la parte popolata è solo la striscia a sud Il resto è praticamente un deserto di ghiaccio Si parla anche francese Fa parte del Commonwealth e il capo dello Stato è un governatore che in teoria è alle dipendenze della regina Elisabetta. Gli americani senza assicurazione sanitaria vanno in Canada, dove la sanità è pubblica. Jim Carrey è canadese, Alanis Morissette è canadese. Erano solo alcune informazioni e curiosità sull'argomento Canada. A proposito, anche gli stars sono canadesi.
1: Dispenser. Dispenser
3: Nella sua prima settimana di vita, Lee Spencer vi aveva fatto ascoltare una deliziosa cover di un pezzo degli Smets, This Charming Man, trasformato con un curioso arrangiamento elettronico, opera dello sconosciuto ma promettente gruppo degli Stars. Oggi gli Stars, dopo quel singolo desordio, arrivano a pubblicare il loro primo album intitolato Night Songs, 14 canzoncini di pop raffinato, dai teneri testi adolescenziali, uscito negli Stati Uniti per l'etichetta indipendente Le Grand Magisterie, la stessa che in passato ci ha regalato le scoperte del genetto Momus o della Lolita del pop nipponico Kaimi Karina. I nostri nuovi binamini sono quattro canadesi, capiterati dal cantante Torquil Campbell. Prima di fondare gli Stars, Campbell è stato un apprezzato attore teatrale, nonché uno dei protagonisti di un serial televisivo poliziesco americano di successo. Dice di aver dato vita al gruppo perché la musica è la sua vera passione, anche se ammette che con la TV guadagnava molto, molto meglio.
1: They're looking for you, right? nobody's looking for me. International rock
3: star E in effetti non deve essere stato faraonico il budget che gli stars avevano a disposizione per realizzare il disco e promuoverlo, visto che le sole foto del gruppo disponibili su internet ritraggono i quattro componenti in campagna in quella che ha tutta l'apparenza di essere più una gita domenicale che una photo session pubblicitaria. Questo ce li rende ancora più simpatici, anche perché l'album è un vero gioiellino. Non a caso gli stars dichiarano che le loro principali fonti di ispirazione siano i Instant Again, gli Smiths, i New Order, Bjork e il Black Box Recorder. Vi sembrano riferimenti esagerati? Non giudicateli così male Come dice la loro biografia Gli stars non sono pretenziosi Sono solo di Toronto
1: looking for me International Keeping you down
2: per quanto se la possa prendere chi crede ancora che le razze siano fatte per stare in un posto i movimenti migratori stanno moltiplicando naturalmente gli incontri tra diverse culture e come capita spesso chi arriva in un posto nuovo e comincia a conoscerlo ha un occhio più lucido di chi ci vive da sempre racconta meglio le cose anche se è la prima volta che le vede In attesa di qualche grande successo firmato da un italo-albanese, fidatevi che è questione di anni, seguiamo l'esplosione del caso letterario dell'anno 2000 nel Regno Unito, opera di una cittadina anglo-giamaicana.
0: Zadie Smith, giovane scrittrice britannica, quando diverrà più vecchia e comincerà a fare bilanci sulla sua vita, non potrà certo dimenticarsi del 2000, anno in cui si è trovata catapultata di forza nel mezzo di successo e fama, grazie al suo romanzo di debutto White Teeth, Denti Bianchi. Come se questi denti bianchi avessero dato un bel morso profondo nell'avambraccio dei critici letterari inglesi, attirando la loro attenzione e alimentando la curiosità della gente. I media sono affascinati dalla 24enne anglo-giamaicana che, dotata di fattezze da rockstar. <ride> e di una scrittura definita soprannaturale dal New York Times, ancora non si capacita di tutto il clamore che la circonda. A torto, perché Denti Bianchi, in Italia pubblicato da Mondadori, è veramente un libro potente, evocativo e assolutamente divertente che si lascia leggere tutto di un fiato nonostante le sue 560 pagine. Ambientato a Londra, White Teeth racconta l'amicizia che dura dai tempi della seconda guerra mondiale ai giorni nostri di Archie Jones, proletario inglese sposato con una giovanissima giamaicana, e di Samad Iqbal, un bengalese musulmano attaccato alle tradizioni. Le loro vite e quelle delle rispettive famiglie si intrecciano per mezzo secolo creando legami assoluti. Londra, come il più abile dei DJ, Caccia le giuste atmosfere mixando i generi, le religioni, le razze, i sessi e le generazioni. Un po' come la cucina fusion, tanto di moda di questi tempi, il romanzo usa ingredienti insospettabili per creare sapori inediti come fish and chips al curry in salsa di frutti caraibici. Imperdibile preparatorio per un'Italia che deve ancora imparare a trovare modelli coabitativi con i suoi immigrati, cosa che Zaddy Smith con un sorriso ci aiuta a fare, regalandoci riflessioni per nulla scontate. Estate. Zadi è stata paragonata a Salman Rushdie che è un po' il suo mentore vive ancora con la mamma giamaicana a Willesden, dove è ambientato il suo libro ha due fratelli più piccoli che rappano in un gruppo hip hop ma giura che Denti Bianchi non è autobiografico Al momento sta preparando un nuovo libro che parla di un cacciatore di autografi e dichiara che sarà molto più divertente del primo romanzo. Difficile a credersi, perché White Teeth è a tratti talmente esilarante che la BBC ne sta traendo una miniserie televisiva. E pensare che l'avvenente Zadi, dai 5 fino ai 15 anni, ha studiato seriamente Tip Tap. Voleva diventare un'attrice di film musicali, ma poi, come ama dire lei, lentamente, ma con sicurezza, la penna è diventata più potente di un doppio passo trascinato Meglio, diciamo noi meno balletti noiosi e più bei libri
2: Prima c'era la creation la creation era l'etichetta di Alan McGee Alan McGee è un produttore ma non propriamente un produttore qualunque è il produttore che si è inventato gli oasis e gran parte della scena Britpop il cosiddetto muro di suono quel tipo di produzione che hanno proprio i dischi degli oasis Nasce da certe cose degli anni 60, di cui Alan McGee è un cultore da sempre. Anche lo stile stesso degli Oasis sicuramente è farina del loro sacco, ma si sa che il produttore ha un'importanza fondamentale, soprattutto per un gruppo che dopo due album riempie lo stadio di Wembley e batte ogni record di vendite. Morta la creation, dopo una piccola pausa, Alan McGee se n'è uscito con una nuova etichetta. Si chiama Pop Tones. Ed è molto interessante a patto che vi piace il pop e che vi piacciono questi suoni. Tra i tanti gruppi nuovi che sta producendo e che vi faremo sentire, ha anche rispolverato gruppi assolutamente sconosciuti della fine degli anni 60. Questo è Kurt Butcher, Butcher vi sfido alla pronuncia, non lo so. Dal suo disco Misty Mirage sentiamo la stupefacente Baby, it's real.
1: If I told you... It's Baby, it's Baby, it's
2: Dispenser. Dispenser, il limoncello radiofonico di Radio 2 o, se la vedete dalla parte della sera, l'antipasto succulento alla programmazione notturna di Radio 2 Insomma, torniamo a voi con altra sapita illuminante manna dal cielo delle onde radio domani sera, 20.37, non mancate Da Ferrato, baci e abbracci a profusione Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni. Per contattarci fax 02 72 00 24 13, email dispenser atrai.it, sito internet www.dispenseronline.it.